0: 这些歌，你是不是都听过？
1: 下面奔向梦幻的疆界。
0: 音乐太多，耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 音乐室的特别节目《宝岛流行音乐的前世今生》。这个标题中的宝岛很明显啦，就是我出生的地方——台湾岛。这座、个、岛上的音乐啊，就像是刻在我身体里的 DNA 一样，是我对华语音乐的审美根源。那我相信呢，其实很多人跟我是一样的。那因为台湾音乐在华人世界里有非常重要的地位，它也曾经对内地的音乐有过很深远的影响，也流行过，并且这个影响延续到了现在，也变成了两边互相的影响。所以我觉得可以说，呃，台湾音乐是两岸人民最深切的共同记忆之一。因此呢，这也让我萌生出了要做这一期节目的念头。我想通过和你聊聊台湾音乐的历史和故事，然后听一些经典的歌曲，我们一起去寻找我们的共同记忆。嗯，哇，那可想而知吧，这真的是一个非常大的主题啊、哦，有很多很多的内容，一集肯定是聊不完的。所以呢，我会以台湾流行音乐历史上非常重要的现代民歌运动来作为一个分界线，分为上下两个部分。那么你都会听到一些什么内容呢？这边先跟大家说一下，呃，在上集呢，也就是你现在正在收听的这一期，我会聊聊台湾土地上最古老的、最本土、最传统的音乐，也会聊聊台湾日剧时代时的台语歌谣，然后国民党迁台以后的新流行歌，以及在之后影响到整个发展历史进程的呃民歌运动的故事。而下集呢，则是会从罗大佑开始聊聊80年代、90年代的时候那些充满活力甚至是疯狂的台湾音乐，还有进入千禧年以后音乐人是如何把欧美音乐和华语音乐融合起来的。那下集的音乐应该说是离我们最近、然后最熟悉的一段时间所产生的了。嗯，其实想要短短两期节目来聊所谓的台湾流行音乐，实在是皮蜉撼树，非常的困难，也不太能非常的详尽。但是我会以我的角度出发，尽量的把一些我所认为比较重要的部分来分享给你。相信听完之后，你对台湾流行音乐还是会有一个比较全面的认识。好啦，下面话不多说，就让我们正式开始今天的音乐之旅。我相信大家对于70年代以后的台湾音乐作品会比较熟悉一些，在那之前的呢就会比较陌生。我也是这样的，因为我是一九九二年生人，所以呢，影响我最大的台湾音乐人呢还是周杰伦、陶喆、五月天、伍佰这一些。但是我觉得这个陌生感呢，也许恰好就是用来呃开启这一期节目的一个很不错的切入点，因为那个时候的台湾音乐还有相当多的故事可以讲。我在了解他的过程当中呢，也是感到很精彩的。我所触摸到的一个历史脉络，也是特别有温度，而且很有魅力的。因此呢，在最最开始，我想要先来介绍一下，在流行音乐出现之前，台湾这座岛上的一些本土传统的音乐。在甲午战争战败，清朝政府和日本签订《马关条约》的一八九五年。日本人便开始了对台湾长达50年的殖民统治。那台湾在被日本人统治之前，岛上都住一些什么人呢？岛上的族群呢？当时大概可以分为两个部分：一个是从非常久远以前便生活在台湾岛上的原住民；二呢就是从福建、广东经过长时间迁徙而来的汉人，主要是闽南人以及小部分的客家人。所以当时的台湾音乐，也就是这两大族群的音乐。台湾原住民主要都是歌谣，唱比较多，以声乐为主。因为他们没有文字，所以呢，歌谣是他们传承历史啊，然后教导生活经验一个很重要的方式。此外，舞蹈也是原住民生活当中很重要的活动。所以呢，原住民乐还有一个特点，那就是和舞蹈的结合。那这样相结合之后呢，也产生了一些很有趣的乐器。比如他们会有很多戴在身上用的乐器，像是戴在腰上的妖铃，呃，戴在屁股上的臀铃，还有脚上的这个足铃等等的。这些呢都是会随着身体舞动而发出声响的，算是一种节奏乐器。那旋律乐器是比较少的，所以当我们在想起原住民音乐的时候啊，总是会记得他们嘹亮遥远的歌声，然后有非常多丰富的歌唱形态。独唱啊、对唱啊、齐唱啊都有，在唱了这个同时呢，还总是能够听到这个铃铛的声响，这个就是原住民传统音乐大多会给人的一个印象。那他们在歌里面都唱些什么？原住民的歌曲啊，一般都是和日常生活紧密的结合在一起的，主题还有功能性都很明确。比如说举办大型祭典啊、劳动的时候啊、喝酒的时候啊，或者是要说故事的时候，他都有不同的歌谣来配合。甚至呢，还有专门用来下诅咒的时候唱的歌。下面这首歌呢，是来自台湾东部台东的原住民族群之一卑南族的工作歌，也就是他们在劳动的时候会演唱的一个歌谣。那这是一段由录音工作者吴荣顺在台湾的台东县芝本村的一段录音。下面我们一起来听一下。每当原住民唱起歌的时候啊，我总是感觉能够看到高山，看到大海，这种辽阔的原生态的感觉是我特别喜欢的氛围。那除了原住民的音乐，另外呢就是汉族、闽南人的音乐了。福建和台湾呢位置很近，所以气候环境都很相似。从很久以前开始，就一直有人从福建移居到台湾。传说中啊，第一个到台湾定居的福建人是在唐代的时候过去的，是一个商人，就叫做林銮。那在明朝啊、清朝都有闽南人过去台湾开垦定居的一个记录，所以闽南人呢，自然也把音乐给带过去了，那就是南馆。南馆就是现在的厦门、泉州、漳州这些地方都能听到的南音，在台湾才叫做南馆。从根源上来说，它们都是同一种音乐，只是听感可能会稍微有一点不同。那南管到底是一种什么样的音乐呢？它也被称作为是中国传统音乐的活化石，因为它保留了汉魏唐宋以来的音乐特点，是现在中国最古老的乐种之一。一般呢会用在道教啊、佛教的仪式或者是一些戏曲上面。我觉得它听上去啊，和苏州地区的评弹有那么点点像，呃，他们使用的乐器俗称“上四管”，是四种旋律乐器：琵琶、三弦、洞箫、二弦，以及一种节拍乐器拍板。那用这些乐器来演奏，然后呢配上有故事内容的一个念词，它听感上最大的特点就是清雅。它非常注重乐曲和歌词的融合，然后曲速呢都比较悠哉啊缓慢，而唱腔呢则是会有各种不同的变化，非常的舒展，就像是那个书法毛笔字的有没有？就有粗有细，然后呢有运笔走势，还有起承转合。那与其解释太多，不如我们直接来听一听南管音乐。下面这一首呢，是由台湾著名的南管演奏家蔡小月在八九十年代录制的《南管散曲一到六卷》当中所收入的《青青行》，这是南馆当中最经典的曲子之一。全曲呢时长将近20分钟，这里我们只听其中的一小段。其实呢，南馆最早在台湾都是在开发比较早，然后比较文化的城镇，像是鹿港或者是台南这些地方所流行的。那演奏啊、学习这些南馆音乐的都是读书人，所以呢，它也可以算是一种文人雅士的音乐。与之相对应的，还有另外一种音乐叫做北馆。这一南一北啊，几乎可以说是台湾最经典的传统音乐。而且比起南馆来说，北馆在台湾的民间是更加普遍的。呃，说简单一点，北馆其实就是一种吹着唢呐，然后敲锣打鼓的很热闹的音乐。它主要是以锣鼓和吹奏乐器为主，比如说梆子啊，然后呃铜鼓、平锣，还有唢呐这一些乐器。如果说南馆是一种抒情音乐，那北馆呢，就是专门用来炒热气氛、让现场嗨起来的那种音乐，它会更加的激昂，还有豪迈。用一个我以前听别人说的一个话来比喻，我觉得非常的贴切啊，那就是北馆，就是台湾的本土重金属音乐。<笑>那这种热闹的音乐呢，会被用在各种场合当中，比如说婚丧嫁娶，还有宗教活动啊，庙会上的戏曲节目啊，就是到处都能够看得到。下面我想我们先来听一首北馆最普遍，也是一般人对北馆最熟悉的曲子，叫做《风入松》。这首曲子呢，经常作为一个开场乐，还有就是在迎神会，就迎接神明的一个会上来表演。下面我将要播放的呢，是台湾戏曲学院六十周年校庆的时候，学生们在音乐会上所演奏的。我们来听其中的一小段。这里我想还要特别提到一点啊，就是台湾历史上记录自己声音的第一张上业唱片，就是两首北管音乐，录制于一九一四年。由此可见，北管音乐是有多么悠久的历史。嗯，除了原住民的歌谣、汉族的南管、北管之外，这个时候的台湾岛上还有一些什么音乐？那当然就是闽南和客家的一些传统歌谣啦。其中有一首我相信啊，因为孙燕姿的关系，所以大家都听过一点，那就是《天黑黑》。听哦哦
2: ，听哦哦，啊哦坑啊坑坑啊坑啊、
0: 这样子的传统歌谣后来也发展成了台湾的童谣，像我小时候呢，在台湾也还在唱这一些歌。比如说这个丢丢童仔丢丢当啊
1: ，
0: 还有再比如说草民弄鸡公。除了这些闽南语歌谣之外呢，当时还有一种就是发源于台湾本地的戏曲，叫做歌仔戏。那歌仔戏一般啊，被认为是在1900年左右的时候，嗯、呃，在宜兰地区产生的。这都是一百二十年前的时候了。那最早呢，只是当地一些喜欢唱歌的农民，他们会相聚在一起唱唱闹曲。之后，慢慢的这些戏多的农民啊，就会加入一些戏剧的表演形式。甚至之后呢，就穿起了戏服，最终就形成了歌仔戏。那它一般都是比较通俗的民谣小调，然后唱的都是一些男女爱情的故事内容，所以在民间也很受欢迎，发展的非常的迅速。甚至呢，还传到了福建省的厦门、漳州一带，成为了当时的流行戏曲。在一九四九年以后，还成为了当地的一个代表剧种，然后改名叫做芗剧。那我们刚才提到的有原住民的音乐歌谣，汉族闽南人传过去的南管北管，呃，闽南的传统歌谣，还有源于本土的这个歌仔戏。那这些呢，就是台湾流行音乐出现之前，在台湾岛上人们的一些音乐。而其中歌仔戏其实对流行歌的影响是很深远的。比如说，接下来我们将要听到的台湾岛上第一批台语流行歌，就深受歌仔戏的音乐曲式还有唱腔的影响。现在你听到的呢，是一段非常古老的录音。这一首歌里面的这个女歌手在唱的东西，我们现在是完全听不懂的，我也无法告诉你她在听什么，因为这一首歌的这个唱片的歌词本已经遗失了。那这首歌呢，叫做《乌猫行进曲》，是台湾第一首台语流行歌。它的发布时间呢，有两种说法、哦，说一种说是1929年，那另一种说是一931年。但不论是哪一年，可以说它都是最早的了。乌猫，也就是黑猫，在闽南语里面指的就是时髦女性，所以我们一般会猜测这一首歌啊，就是在描述台湾当时新时代女性的所思所想。那这首歌因为歌词艰深，然后本身也不是很好听，所以当时并没有流行起来。虽然它是第一首冠城唱片的台语歌，但是它的影响力实在是太过于有限了。而流行起来的呢，是另一首，也被称为是第一首台湾流行歌曲的《桃花泣血记》。这个录音听上去是不是也非常的古老？呃，这边要补充说一下哦，就是我们这一期节目所介绍的所有歌曲，都会尽量是找到那个年代的原始录音，还有原唱者的作品来放。这样的话呢，我们才能够更直接的感受到当年的那个氛围。那话说回来，这个《桃花泣血记》这一首歌的流行，以及日后所有流行歌曲的诞生，其实都和这个唱片、电影还有广播是密不可分的。在一九一零年代呢，日本的商人把留声机带了过去，并且陆续在岛上开了唱片行，开始卖唱盘。音乐呢，开始能够通过这种方式在民间流通。一直到一九三零年代，广播、电影也开始盛行了。那当时大众的文化生活就变得更加的丰富了，而音乐可以传播的渠道也比以前多了两种。除了闽南语歌谣之外，台湾人会听的呢，还有很大一部分呢是来自日本的歌曲。在这一股风潮当中啊，真正意义上的第一首台语流行歌也诞生了。1931年呢，有一部黑白的默片，就叫做《桃花泣血记》，被引进台湾。那为了宣传电影，这个片商啊，就邀请了音乐人来制作了同名的电影宣传曲。那他们还会雇佣一个小型的乐队啊，在台北的街头沿街去演奏这一首歌，就是去吸引人去戏院看这一个电影。那这部电影的主演啊，就是著名的演员阮玲玉。他讲述的呢是一对青梅竹马、富家子弟德恩，还有村姑林姑他们的爱情故事。这是一个悲剧啊，因为他们俩当时，嗯、呃，受到这个社会的保守以及这个封建礼教的束缚。虽然他们相爱，但最后却不能成婚，而且呢，林姑最后还早早的就死了。那这部悲剧电影当时在台湾是非常受欢迎的，然后宣传曲也是，所以唱片商呢就赶紧把这首歌呢灌成唱片，在一九三二年的时候正式发行。发行之后，这个唱片就卖得很好，而且在民间来说也是广为流传。所以一般来说，我们会比较公认是这一首歌来作为第一首台语流行歌。那这首歌的歌词在当时可以说是非常非常的前卫啊，因为里面唱到恋爱无分阶级性。第一要紧是真情，恋爱不婚该给性；第二要紧是金钱，还唱到这个文明社会新时代，恋爱自由才应该，阶级拘束是有害，婚姻制度得大改。这部电影和这首歌啊，其实都是受到当时新文化运动的影响，所以在家庭伦理关系上传达出的，其实就是要废除传统的包办婚姻，提倡自由恋爱，子女独立。还有男女平等这样子的概念，这个呢，对当时的台湾人来说，也是一次巨大的震撼。演唱这首歌的歌手啊，被称为是台湾流行乐坛的第一位天后。叫做纯纯纯纯，纯是这个纯真的纯。他出生于一九一四年，最早呢是一个歌仔戏班的演员，后来被台湾当时最有实力也最有名的古伦美雅唱片公司给看上，邀请他来演唱这一首歌。那《桃花泣写记》红火之后呢，台湾的台语流行歌曲的创作也进入了一个鼎盛的时期，有很多的作词人、作曲家都在写台语歌曲。这个时期呢，就出现了一位非常重要的作曲家，叫做邓宇贤。这个人呢、啊，就是被称作为是台湾民谣之父。听听看，啊，这个 title 有多大？这是个什么人呢？邓宇贤从15岁就学会了多种乐器，包括大提琴、小提琴、长笛、曼陀罗琴、呃、吉他，还有就是最擅长的钢琴。后来他去日本的东京的这个歌谣学院留学回来台湾以后呢，就经人介绍进入了刚刚说到的这个古伦美雅唱片公司。那他一进公司啊，这个唱片公司的老板啊是一个日本人，他就说他认为艺术创作要跟人民的想法符合，唱片才会卖得好。所以这个我们作词作曲的这个创作者啊，都要去看看这个大众都在做些什么。邓宇贤一听就觉得，哎，说的好啊，跟我的想法太符合了，于是他就留在了公司。邓宇贤曾经就在一个这个艺术座谈会里面提到啊，他对流行音乐的看法，他认为艺术家不应该只是为某一阶层的人服务，应该要跟民众结合，写出老百姓的心声，还有喜怒哀乐。那这个邓宇贤当时作曲真的是非常专注的、啊，都说他拿到歌词之后呢，旋律就会在他的脑海当中浮现，然后口中就会不断的哼唱，即使到了厕所，他也会随手在门上敲打这个节奏。老婆叫他吃饭，他也不理，最后只有在老婆儿子的催促之下，才会不情不愿的走出来。结果上了餐桌，拿起筷子也不夹菜，就在那边那个敲碗盘来打节奏。当然了，这一段描述是有点夸张哈，但是邓宇贤确实是一个非常热爱音乐、热爱作曲，然后会全神投入去创作的这么一个音乐人。在他的这种专注之下，他写出了许多至今都脍炙人口的歌谣，毕生创作了将近快一百首曲目，其中最出名的被称为《四月望雨》，这不是一首歌，而是四首歌的简称，分别是《四季红》《月夜愁》《望春风》。以及雨夜花，而正巧的是呢，这四首歌的最原始的原唱啊，也都是纯纯。这四首歌都有着非常难忘的旋律，经过了时间的考验，不断地被演奏、演唱、翻唱，流传在了海内外，是当时最有影响力的台语歌曲。其实，在我小的时候呢，也经常听到这些歌的翻唱的版本，比如说凤飞飞啊、邓丽君啊，都曾经翻唱过这一些歌，然后也对歌曲有过改编。可是这些歌曲最原本听起来是什么样的呢？我想，下面我们就来听一首，应该是这四首当中最耳熟能详的《望春风》好了。当中呢，还有一首歌叫做《雨夜花》，这一首歌的歌名还有歌词，后来呢，完全影响到了台语歌词的这个创作方向。什么雨啊、夜晚啊，还有花呀，都成为了当时这个台语流行歌一个非常重要的主题和意向。另外，我们还可以注意到啊，就是这个时候的台湾流行歌曲的唱腔，其实都是从歌仔戏里来的。它的音节很清脆平直，然后充满了抑扬顿挫的这种颗粒感。它的曲风还有演唱都会有很浓厚的台湾乡土气息。虽然台湾被日本的音乐影响也不小，但其实此时的台湾流行歌曲和日本音乐还是有一些不一样的。让我们下面呢就来听一听这一首《雨夜花》，同样是由纯纯演唱。
3: 下落土，不再回。
0: 总揽这三十年代开始的台语歌，会发现这些歌曲都是在展现一种非常哀怨的形象。那当时其实像纯纯这样出生歌仔戏般的演唱者，大多都是生长在贫困的家庭，他们不是被送养，就是被决定婚姻。所以当他们在歌曲里面唱出一些向往恋爱自由或者是苦情生活的歌曲的时候，他们都是发自真心的。而对于听众来说，这种对自由盼望的歌声，也唱出了他们在当时殖民统治之下的一个心情。台湾人民底层的歌女，在日剧时代的台语流行歌当中，交织出了相似的生命情感。台湾人民受的苦还不止这一些，更糟的还在后面。1939年，二战爆发，日本对台湾殖民统治的方向也有所改变。所谓的“皇民化运动”开始了。皇民化运动尝试让台湾岛上的人们去认同日本，还有天皇，要让他们同化为完全的日本人。所以，在这座岛上，汉字都不允许使用，所有的人必须学习日语。当然，也不允许在演唱、创作、出版闽南语的歌曲，因此反而是日语的歌曲唱片在台湾比原本更加流行了。这一点呢，也影响到了后来台湾本土音乐的发展。在这之间呢，当时的日本人还干了一件，就是在我看来很无耻的事情，那便是将台湾人特别喜欢的歌曲《雨夜花》和《月夜愁》改编成了日语歌。名字变成了“荣誉的军夫”以及这个“军夫之妻”。那原本悲怆的曲调，它在这里被变调为一个激昂的军歌。那这样的改变，就是为了用台湾人最熟悉的音乐来鞭策台湾的青年去加入日军上战场，为战争奉献牺牲。时间来到1945年，二战结束，日本宣布投降。原本台湾禁止的闽南语流行歌呢，又恢复了一小段时间的繁荣。但是在这个繁荣当中，所弥漫的情绪啊，却是苦闷的。当时的台语歌创作大多都是在描述战后台湾社会萧条、无望、悲伤的场景还有心情。那那个时候有四首歌被称为是战后四大名曲，分别是《望你早归》《烧肉粽》。补破网，还有杯底母通四金鱼，呃，什么意思呢？杯底母通饲金鱼，就是说这个杯子里面啊，不可以养金鱼。那其中呢，望你早归是我听了之后最难过的。这首歌呢，是杨三郎作曲，然后纳卡诺作词，并且后来就是由这个歌后这个纪露霞所演唱。那这首歌在唱什么呢？就是说，二战之后有很多当时被日本征召去当兵的台湾人被滞留在了海外，他们的亲人呢就在岛内，不知道他们是生是死，日日夜夜呢都在思念自己的亲人能够平安的回来，就是望你早归，就是在唱这样子的心情。我们来听这一首歌。<音>战后，这个台湾人民的苦闷并没有因为胜利而消散，反而呢是越发的浓厚。为什么呢？因为这个民国政府当时从日本人手中啊接回台湾以后，他们认为台湾经过了日本人的统治，在国足认同上会有极大的问题，所以呢他们就在岛上进行了一个高压的统治手段。并且为了开展这个国语教育，也就是普通话教育，不仅限制了日文，还有日语的使用，甚至连闽南语都慢慢的开始限制。就没有想到日本人走了，台语流行歌依然被压制。那在这种情况之下，台语流行歌发生了一个有点诡异的转变，那就是在唱腔的部分。他们都开始转向模仿日式演歌的唱腔，一种悲情沧桑，然后带有大量的转音和颤音。这种模仿呢，使原本歌仔戏的唱腔，还有日本演歌的唱腔，也就这么结合到了一起了。所以又台湾呢，又日本，这种诡异的转变啊，其实就是反映出在当时国民党的威权体制之下，人们怀念过往时代的一个心情。这个心情其实是非常矛盾的啊，就是刚结束完日本人的殖民统治，本来欢天喜地的，呃，结果发现国民政府来统治呢，也并没有给人们带来什么好日子，反而充满了压迫和绝望。尤其对于台湾的本省人来说，他们能感觉到一种在族群阶层上被打压的感受。那比如说对方言的打压，让他们被迫成为了失语的一代。而一九五零年代开始的这个土地改革，也让农民子弟他只能够背井离乡、漂泊讨生活。所以，对于台湾人来说，那是一段非常痛苦、黑暗的岁月
3: 。嗯
0: 一9 4 9年，国民党战败，他迁往了台湾。那一起带过去的呢，还有当时在大陆内地流行的上海时代曲。上海时代曲呢，就是指从1920年代开始，上海出现的中国民间音乐和爵士音乐融合的一些音乐作品。那风格呢，主打的就是轻柔曼妙。在一九四零年代的时候是最流行的。那这些作品呢，被称为是华语流行音乐的原型，因为很重要的一点就是他们都是用普通话来演唱的。著名的时代曲，相信大家也都非常的熟悉啊，比如《何日君再来》。夜上海，夜上海，夜上海，你是个不夜城，华灯起，夜
2: 山响，歌舞
0: 升夜来香。那这些时代曲呢，在五十年代的时候，在台湾很流行，因为这些歌曲能够抚慰跟着国民党一起到台湾的这个外省士兵以及他们的眷属的这个思乡之情，同时呢，也是国民党在台湾实行戒严令、弥漫白色恐怖之下，几乎可以说是唯一能收听到的华语歌曲了。呃，不过这些时代曲啊，进入台湾之后也有一些改变，比如说唱腔上面。因为有歌仔戏和日本演歌的影响，所以呢会有加入了一些枯调，然后呢演唱上也是比较讲究咬字的啊，就是那种都是字正腔圆的，听起来呢会比较的夸张。还有比如说在歌曲的尾音的部分，都会用上一些大颤音。那这些特点呢，让源自于上海的时代曲也蒙上了一层台式风格的色彩。不过归根结底啊，这些带有上海时代曲特色的歌曲都不是从台湾岛上产生的创作，因为那都是对岸带过来的作品嘛。呃，当时因为社会氛围还有统治的情况，让台湾本土的创作力量并不强，反而是由于日据时代日本文化对台湾的影响，让此时呢出现了大量的混血歌曲，也就是说把日本歌的曲留下，然后呢词。换成美男语或者普通话来唱，其中特别有影响力的，就是来自歌手美代发行于一九六二年的作品《忆难忘》。这首歌的原曲呢，是由李香兰演唱的《东京夜曲》，是一首日本歌。那下面我们来听这一首《忆难忘》，也许你也听过。这一首歌呢，在当年卖出了非常大的销量，这也就意味着国语流行歌在台湾市场上变得成熟了。嗯，这一首歌《一难忘》啊，还会牵出一位非常重要的人物，叫做盛之，《一难忘》这一首词就是他填的。那除此之外，还有像是凤飞飞的《夜空》，张学友的《月半弯》，邓丽君的《我只在乎你》，都是盛之填的词。那一个作词人为什么如此之重要呢？在《意难忘》这首歌发布出来的同一年， 1 9 6 2年，呃，台湾的第一个电视台台视也正式开播了。从此呢，流行歌曲的传播途径从广播电台、电影院还有唱片，一下子就走进了电视机里面。1963年，台湾的第一个电视歌唱节目叫做《群星会》，也正式开播。出现在了台湾的大街小巷，而甚至呢，就是这一档《群星会》这档节目的筹备人，还有主持人。《群星会》这档节目啊，对台湾流行音乐的影响是非常大的。他每个星期会播两次，然后呢，邀请歌手来演唱一些国语流行歌曲。可以说，他是培养了无数华人音乐巨星以及脍炙人口的歌曲的一个摇篮。像是邓丽君、凤飞飞、刘文正，然后费玉清。姚苏荣、美代、呃、青山、优雅、刘家昌、珍妮，这都是从这一档节目里面走出来的，所以那真的是太多太多了。同时呢，在这个时期，因为电影还有电视的不断发展，他对影视歌曲的需求量也增加了很多。很多歌手呢，就是因为通过《群星会》这档节目的曝光，而有机会去演唱一些电影的主题歌的，比如说姚苏荣。姚苏蓉当时有一首歌叫做《今天不回家》，这一首歌红遍了整个东南亚地区。因为这一首歌呢，有着与当时的国语流行歌完全不同的风格，它的曲风更偏向当时的西洋摇滚曲风，而姚苏蓉的唱腔也是不一样的，它是以一种呃喊唱的方式去演绎的，非常有台湾本土的气息，让人耳目一新，唤醒了所有台湾人的耳朵。
3: 黄的心，迷失在十字街头的你，今天不回家，为什么你不回家？往事如烟。
0: 那么，从六十年代末呢，国语流行歌曲越来越多的出现，台湾的创作力量终于开始崛起，出现了一批优秀的词作曲家。那其中，我认为最重要的就是左宏元。像《今天不回家》这一首歌就是他的作品。左宏元呢，是一位科班出身的作曲家，在写这种流行歌之前就已经创作过非常多的歌了。他特别厉害的地方就在于非常擅长运用台湾传统民谣的元素。比如说像歌仔戏，还有就是中国民俗的一些音乐调式，具有浓郁的小调色彩，他把它写进了歌里，然后呢，为台湾流行音乐开辟了一条有别于欧美还有日本的流行音乐风格，创造了一条真正属于台湾自己的创作道路。那他其他比较知名的歌曲还有包括这个《纳鲁湾情歌》啊，《美酒加咖啡》啊，还有《千年等一回啊》啊等等。另外一个比较有名的创作者就是刘家昌，那刘家昌的作品都是非常抒情的，很有他的一些个人气息，比较私密浪漫。那最早呢，他经常和琼瑶合作，为琼瑶的电影创作一些主题曲还有插曲，相当于我觉得他是影响到了一定程度上台湾的音乐审美偏好的。那他有一首歌非常的知名啊，就叫做《一脸幽梦》。这些终于走出了时代曲框架的创作者，还有个人风格越来越明显的一些明星效应，再加上电视节目《群星会》呃广播等等的这一些影响，从六十年代末到七十年代，当时经典的作品还有巨星数不胜数，直接影响到了台湾的国语流行歌曲，甚至是后来整个华语流行歌曲的面貌。我想，下面我们一起来听几首肯定能唤起我们回忆的歌曲啊。首先就是一九七零年，《往事只能回味》这首歌，由优雅演唱。
3: 时光一逝永不回，往事。
0: 一九七一年，刘家昌的一首《梅兰梅兰我爱你
1: 》梅。梅兰梅兰我爱你，你像梅花的招人迷，你像兰花的年年绿。看到了梅兰就想到你，梅兰梅兰我爱你，你像梅花的招人迷，你像兰花的年年绿。见到到了梅梅兰兰就想你，你，你你，我我要要永永远远的的爱因为伴着你今生今世永不分
0: 还有就是一九七二年凤飞飞的《祝你幸福》。那这个时期呢，我想这个邓丽君真的是要再多说两句的。无疑，邓丽君是巨星中的巨星了，可以说她是七十年代这个台湾音乐的一个标志。当时其实有一个现象啊，就是那个时候因为歌曲的创作力不像现在那么的厉害，所以呢，往往一首流行起来的歌呢，都会被许多不同的歌手翻唱。所以我们能够看到啊，那个时期的不同的歌手啊，都翻唱过同一首歌。那有时候这个歌曲的原唱啊，甚至都就很难找到了。而邓丽君早期，我觉得最拿手的就是翻唱，因为她能够把别人的歌都唱成是自己的。比如说何日君再来。嗯、呃，在水一方，月亮代表我的心，这一些其实都是他的翻唱。那邓丽君的歌唱是真的非常的吸引人，她不仅仅是声音好、唱功好那么简单而已。她的演唱风格虽然是延续了当时这个时代曲委婉柔和的特征，但是呢，又不同于同一个时代其他的那种个性的台式唱腔，而是自成一派，字正腔圆，但是呢，又亲切甜美。最重要的是，他真的非常懂表演的艺术还有精髓。他不仅能够把歌曲诠释得很干净、真挚，而且从容，还能够让人感到非常的有一种想象力。我觉得这是歌唱者非常难达到的一点。另外呢，可能就是他真的也非常的有融合感了、啊。他能够用国语、日语、英语、粤语、闽南语，甚至还能够用这个印尼语来演唱，然后风格也很多变。比如说，他这个最让我。之前大跌眼镜的一首歌就是他唱 Michael Jackson 的 Beat It， 呃，大家都可以去找那个视频来看啊、呃，非常的有意思。那这些特色呢，让他能够成为一个时代的巨星，成为两岸三地乃至东南亚甚至全世界都会关注到的歌手，甚至呢，影响力还可以辐射到现在。那在邓丽君那么多的作品当中，有一张专辑对我来说我是特别喜欢的，那就是他一九八三年发布的《淡淡幽情》。这张专辑呢，是他亲身参与策划的第一张唱片，总共有十二首歌。这十二首歌呢，都是根据中国古代经典的诗词来谱曲演唱。那我想，专辑当中最有名的歌曲应该就是《但愿人长久》了。这张唱片的独特之处呢，就在于邓丽君能够用非常独特、前卫的手法去诠释中国古典文学。当时没有人做这样子的事情啊，这是一张把商业性放在次位的一张具有实验性的作品，凸显出了邓丽君的企图心还有旺盛的创作力。在我看来，这张专辑真的非常值得大家去反复的聆听。
3: 在六十
0: 年代末新潮的国语流行歌发展之际呢，还有另一股力量正在酝酿，那就是现代民歌运动。嗯、呃，这场运动要先说一说它的背景啊，它其实和西洋歌曲很有关系。当年国民党和美国的关系，相信大家也是比较有概念的。在国民党迁台以后的一九五零年，美军也进驻了台湾，很快美军电台也在岛上开播了，英文歌随之传入了台湾岛。那在这个时期呢，台湾岛上的一些美军俱乐部，还有夜总会呢，也慢慢开始出现了唱英文歌曲的歌手。那那个时候的一些知识分子啊，会更倾向于听和唱英文歌曲，甚至排斥本土的流行音乐。因为刚才我们提到的这些国语流行音乐啊，歌曲的内容呢，主要都是一些这个情情爱爱，然后比较通俗。所以这个国民党政府啊，还有一些知识分子都把他们批评为所谓的靡靡之音。但是呢，他们却觉得这个西洋歌曲是比较高雅、比较好的。嗯，可以说啊，我觉得那个时候的这个台湾岛上的知识分子啊，确实是有点崇洋媚外的。那这一批进入台湾岛的英文歌呢，对当时的年轻人的音乐审美产生了很大的影响。这些年轻人啊，大多都出生在五十年代，都是在西洋流行乐的洗礼下长大的。那当时流行音乐的审美风格，其实确实对他们来说都太老气了。比如像是什么刚刚讲的《四月望雨》那样子的闽南歌。其实是他们的父母在听的，那流行音乐呢，本来就是从二十世纪上海时代曲演变进化而来的。他的这个舞台风格啊、着装啊、唱腔啊、音乐类型啊，也都比较老。而且这些歌啊，唱的内容和东西啊，也大多跟当时年轻人没有什么关系了，对吧？这个、他们出生于五十年代啊，不再有父母辈甚至是爷爷奶奶辈那样子那么强的乡愁，他更多关心的是他们当下的生活。呃、嗯，他们的童年、他们的学业、懵懂的情感，还有这个社会正在发生的事情，但是在闽南语的流行歌或者是国语的流行歌当中，这些内容几乎通通都没有。所以很多的年轻人那个时候啊，都把西洋音乐啊，像是这个 Bob Dylan， 然后 The Beatles， 还有 John Denver， 或者是 Jim c a r r e 之类的这些音乐人的作品，都当成了自己的歌，因为这些音乐在这些年轻人听来更酷。更有文化，也更贴近他们的生活
1: 。六十
0: 年代的台湾呢，正奔驰在通往现代化的道路上。那在音乐方面，有很多这个旅外的学子，他带回了西方音乐，还有西方音乐的技巧，让整个乐坛都变得更加的西洋化。而学校的音乐教育呢，也大量的引入西方的曲目和知识，扩展了这个学生的视野。那当时呢，就发生了一件事情，说有一位叫做杨光荣的学生，他搜集了各种各样来自美国的民谣歌曲，然后编成了一些吉他谱啊，还有歌本，卖的非常的好，在学生当中很流行。有一天啊，他在学校里面认识了一位来自美国的传教士。那这个传教士也会弹吉他，喜欢唱歌，所以呢，经常给杨光荣介绍一些美国的民谣歌曲。有一次他们在一起啊，这个杨光荣就跟他学了一首歌，叫做《This Land Is Your Land》。这首歌的歌词唱到 ：This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island。这一首歌好听的旋律呢，让杨光荣很喜欢，然后唱得很开心。结果这个传教士呢，就拍了拍杨光荣的肩膀，又指了指自己，笑着说 ：“This is my land, this is my land。”这首歌唱的是我的土地。杨光荣就突然觉得很尴尬，因为他突然意识到，这首歌里面唱的是 California， 是 New York Island， 那那那个 land 那块土地是美国的土地。不是台湾这一片土地，这首歌唱的不是杨光荣的地方啊，怎么会是呢？他突然就意识到，他根本就没有真的进入过那一首歌里。虽然他唱得很开心，但这一首歌并不是他的歌。<音樂> This land was made for you and me 1970年开始，国民政府外交屡屡受挫。1 9 7一年退出了联合国， 1 9 7 2年又和日本断交。这让一向依赖美国还有日本的台湾人产生了非常强烈的一种失落感。这个呢，就让当时台湾的年轻人非常想要寻找他们的文化根源，好来确定他们自己的民族身份。正好此时的台湾，因为从农业时代进入了工业时代，经济正在起飞，让整个文化环境也开始了松动，文艺有了更加蓬勃发展的空间。在一九七二年，台湾大学的一个教授啊，陈古印，还有讲师王小波，他们举行了一个民族主义座谈会，拉开了台湾的中华民族主义运动的序幕。在这一场运动当中，体现在流行音乐方面。最著名、影响最直接的就是现代民歌运动，像杨光荣一样，很多的年轻人也意识到了，他们没有自己的歌。当时的西洋音乐比国语流行歌更先进、更前卫，也更好听。但是，包括语言、歌曲的主题还有内容，始终不是属于台湾人的东西。而且，当时的台语流行歌还有国语流行歌，唱的也都不是这一些年轻人他们的生活，对吧？于是呢。有一位先锋者出现了，他就是杨贤
1: 。给我一张空空的吉他，一件风里飘飘的长发，给我。一个回不去的家，一个远远的场窗前。我是一个民歌手，给我一狗，给我一狗，给他一块肉骨
3: ,骨头。
0: 现在听到的歌曲呢，叫做《民歌手》，是一九七五年杨贤在台北的中山堂举办的现代民谣创作演唱会上发表的一首歌。那这一年呢，杨贤刚刚从这个台大的研究所毕业。他从大一开始自学吉他作曲，然后跟老师学习摇滚、爵士理论，还有作曲的理论。音乐一直是他的爱好。这场演唱会呢，杨贤就在台上拿着吉他自弹自唱，分为了上下半场。上半场演唱的是各种英文歌曲，而下半场则是演唱他自己的国语作品。杨贤的这个安排啊，意思就是说他自己已经从唱西洋歌曲到了唱自己的歌的时候
1: 了。歌就到路有多长？
0: 演唱会的台下，当时坐着许多嗯、呃、重要或者以后将会变得重要的人，比如诗人余光中、广播人陶晓清、台湾滚石杂志的创办人段氏兄弟，他们都被这场演出所深深的打动。也许有人会好奇啊，就是为什么余光中会坐在台下？那除了余光中本身就是一个民谣和摇滚的爱好者之外，更重要的是因为杨贤这次发表的作品。几乎都是根据余光中先生的诗来谱曲创作的，包括刚刚听到的民歌手，还有像《江湖上》，以及大家都知道的余光中非常著名的诗《乡愁》，也被改编成了歌曲。当年其实现代诗人还有这个现代诗啊，都是备受推崇的，人们是喜欢读诗写诗的，但是还几乎从来没有人把诗写成歌。哪怕前面介绍了这个邓丽君时候提到的那一张专辑《淡淡幽情》，也都是一九八三年的作品了。所以杨行的这一个创作思路啊，在当时影响了很多人，开启了一个新的嗯、呃、创作模式。大家开始会以诗入歌，提高这个歌曲的汉文化还有文学底蕴，让流行歌也成为了知识分子表达的一种方式。那么在音乐上，呃，我们会发现啊，它的编曲是比较丰富的。它既用到了弦乐、钢琴、口琴、吉他，甚至呢也会用到中国传统的乐器二胡，在配器中呢就有了这个中西结合的意味，而他的演唱则脱离了当时闽南语歌曲、国语流行歌曲那种有强烈台湾岛味道的这种唱腔，反而是用上了美声的唱法，有更多这种艺术歌曲的倾向。那么，因为这场演唱会。杨显也被称为是民歌之父，此后出现的一些现代民歌作品都有和他作品相类似的风格，还有题材。嗯，那么在这场演唱会结束之后啊，听了这场演唱会的陶小青，这个陶小青啊，其实也就是我的偶像，这个马世芳老师的这个母亲陶小青，那他也开始在广播节目当中去鼓励年轻人创作，去帮助创作者录歌，给他的电台投稿。然后呢，在节目当中播放更多的这些原创的民谣歌曲，所以在传播上起到了非常重要的作用。而刚刚提到的这个段氏兄弟呢，则是在自己的这个《滚石》杂志当中大力报道了这场演出，并且逐渐从引荐外国音乐演变到推广国内的原创音乐。他也会赞助广播，然后协办演唱会，这些举动呢，都为他日后转型成唱片公司做了一些铺垫。而余光中呢，则是一直在知识分子的群体当中去引发对这样子的民歌的重要性的讨论，持续的扩大这样的影响。同年的九月，这场演唱会上，杨贤发表的这个一些国语作品，也进行了录音室的录制，成为了一张经典的唱片，就叫做《中国现代民歌集》。那除了这些作品之外呢，还新加入了一首我非常喜欢的歌曲，叫做《回旋曲》。这场演唱会和这张专辑，就是台湾音乐新时代的开端
1: 。在水中央，在水中央，我是浮上的。
0: 呃，我自己会认为啊，就是在现代民歌运动当中，杨贤的这场演唱会和作品，应该算是更知识分子那一派所做的努力。它确实影响了一些重要的人，然后呢，也很有重要的历史意义。但其实在此之前，就是在现代民谣创作演唱会举办的十二年前，就已经有人注意到了，根植在台湾的在地音乐正在慢慢的被人遗忘。而他们所做的事情，也是间接地影响到了这个现代民歌运动。在一九六二年，有一位台湾作曲家、民族音乐学家，叫做史维亮，他写了一篇文章啊，投稿到了报纸《联合报》，标题叫做《我们需不需要自己的音乐》。在文章里面，他表达了对当时台湾人这个重洋轻本的一个担忧。后来呢，有一位音乐家、教育家，叫做许常慧。他发了一封公开信，就叫做“我们需要有自己的音乐”，非常热情地回应了史维亮，所以他们两个人呢，因此结识成为了朋友。那因为他们都有保存、发扬民族音乐的一个信念，并且他们将信念化作行动，于是他们组织了一个团队，从1967年的7月开始，就进行了一场大规模的。民歌采集运动，他们会背着五十公斤的行囊，跋山涉水到高山部落去采录原住民的音乐，也会踏遍城市乡野之间，找寻这个闽南人、客家人的歌谣，并且发掘民间的音乐人。他们当时为五百多位歌手进行的录音，留下了两千多个珍贵的录音材料。一九六七年的夏天，他们在屏东的恒春。也就是这个后来《海角七号》这个电影故事发生的地方啊，他们发现了一位独居、独眼的老先生，他叫做陈达。陈达住在一间由土块堆起、昏暗、没有窗户的矮茅草房里面。他不识字，也不识谱，但是他拿着手上的一把月琴，却能精通台湾传统民间的念歌，比如说《思想起》，还有《台东调》等等。不仅如此，他还非常擅长以恒春当地的民谣曲调为基底，套入即兴创作的一些歌词，搭配乐琴的演奏，以一种半吟半唱的方式，缓缓地吐出这一片土地的历史人文风情。陈达呢，他从日剧时代到二战结束这之间呢，曾经走遍了高雄、屏东一带的台湾的农村，演唱了将近四十年的念歌。在过程中呢，他也会自己创作一些叙事题材的歌曲，也有即兴的作品，因此呢，他也被称为是未经人工改造的游唱诗人。我在网上找到了民歌采集运动当中非常珍贵的一卷录音母带啊，这是一九六八年四月五日录制的。那当时陈达老先生呢，他理解到了这个民歌采集团队一行人找他的目的之后，就把这段采集的历程。转化为这一首歌开头吟唱的歌词里面，那内容呢，大概就是在讲说，这一群来自台北的采集者是知识青年，他们今天来采访成达的目的，就是要让他名扬四海。下面让我们一起来听这一段录音。嗯
1: 嗯民国五十七年四月五号，张金勇在陈达的家里，是横村镇沙尾路三十九号，他的住宅里，在这采访他所唱的歌。那这歌的大概内容是说他的身世，他的经历
3: 。有一天个理由，有一大千。东京奈诺归卡小殿，要想认真去登空啊，艰难、啊。
0: 陈达被发掘了之后呢，就被人邀请前往台北的各处进行演出，还有采访。当时的年轻人们也很好奇，这样的一个老头啊，拿着一把乐琴会唱出什么样的歌曲。结果没想到，如此传统特殊的音乐啊，在台北竟然大受欢迎。然后这个电视啊、报纸、媒体啊，就纷纷的报道他，甚至连蒋经国都曾经拜访过他，很喜欢听他弹琴唱歌。当然啦，也为陈达录制了专辑。那其中最著名的作品呢，就是《思想起》。《思想起》是一首台湾恒春地区的民谣。流传了几百年，是来自台湾这个开拓事业的祖辈们，因为颠沛流离又寂寞难耐而编成的一首民歌，一辈一辈的口头相传。这样的民谣呢，有着台湾从古至今的一个历史内涵。陈达的思想曲当中有很多的歌词是他自编的，但却因此更加贴近了现代的生活还有土地的样貌。下面，我想我们就一起来听一听这一首来自陈达的。思想起。陈达可以说是实实在在,在的，让人回想起了原来我们自己的音乐是这样的，是如此有魅力的。这些呢是和西洋歌曲完全不同的。1976年，台北的稻草人西餐厅邀请了陈达来餐厅里面演唱，造成了一个就是不小的轰动。那当时很多台北的文艺青年呢，就怀抱着好奇，挤破头也要到稻草人小小的餐厅里面去听陈达的歌声。这当中呢，就包括胡德夫和李双泽这两位啊。后来和杨贤一起被称为是民歌运动三君子。胡德夫呢是来自台东的卑南族原住民，而李双泽则是有过海外留学的经历。他们都是当年啊一起在台北四处打工谋生的年轻的音乐人。那当时和他们相类似的年轻人很多，那大多他们都会在咖啡厅、餐厅、酒吧来驻唱。呃，那因为当时的流行啊，所以唱的大多都是西洋歌曲。但是李双泽却早早的就受到了陈达的感召，他的民族感油然而生。有一次呢，他在台北最人文荟萃的一个异文地点，就是哥伦比亚大使馆咖啡厅里面，问当时正在驻唱的胡德夫：“你是卑南族吧？你们有没有自己的歌？能不能唱一首来听？”胡德夫当时被他问的，就是愣了一下，就一时想不起来有什么卑南族原住民的歌。过了好久才想起来，小时候他的父亲有教他唱过一首歌，叫做《美丽的稻穗》。于是呢，胡德夫就唱了这一首歌。完毕，现场许多的人都站起来为他鼓掌。胡德夫后来在采访的时候呢，回忆起了这一段经历。他说，这件事情对他的影响是这个，到现在都还有的。李双则让他去想到说，为什么《悲男族》这个歌，他唱出来之后是如此的重要。胡德夫会去回想，说自己是谁，在那么多茫茫人海当中，在这个大都市当中，他到底是谁？而卑南族又对他而言意味着什么？现在你听到的就是胡德夫所唱的《美丽的稻穗》。<音>
1: Hoian, Hoian, na lo Haiyan. Adal pemi, adal pemi la kamba ahani. Oh Hoian, Hoian, Hoian na lo Haiyan. Patia oya, patia gami, patia gami the kambare etan niki mo, patia gami, patia gami the kambare etan ni mo.
0: 1976年，李双泽呢参加了由陶小青主持的在丹江文理学院校内举办的西洋民谣演唱会。他拿着一瓶可口可乐，背着一把吉他上台，然后一上台就说：“从国外回到自己的土地上，没想到我喝的还是可口可乐。”接着呢，便唱了四首台湾民谣，什么《捕破网》啊、《望春风》啊这些，那台下的听众就很不高兴嘛，因为他们是来听西洋民谣的，对不对？那一时之间呢，整个舞台下嘘声四起。结果这个李双泽停了下来，反过来质问他们说：“你们为什么不一起？”然后他说：“你们想听杨哥，杨哥当然也有好的。”于是呢，又演唱了 Bob Dylan 的这个《Blowing in the Wind》。那唱完在下台之前呢，他还在台上问了一个问题：你们为什么要花二十块钱来听中国人唱洋歌？我们应该要唱自己的歌。主持人陶小青呢，听到他说了这个话，虽然场面有一些尴尬，但是他就说道：说李先生提出了一个很值得考虑的严肃的问题，我们在回家以后，不妨可以好好想想这个问题，有意见写下来，我们在校刊上讨论。隔天啊，这件事情就燃起了这个台湾译文界对中国现代民歌的论战，在《淡江周刊》上面引起了非常热烈的讨论，被称为是“淡江事件”。而李双泽当晚这惊人的举动和表演，变成了一段传说，甚至还有人说啊，他当晚就把这个可口可乐的瓶子砸在了地上。那当然啦，这个事情应该是没有的，因为陶小青后来一直在澄清说。并没有砸可乐瓶这件事情，他说：“这个李双泽下台的时候，甚至还把可乐瓶带走了。”尽管如此，“唱自己的歌”这句话从此成为了现代民歌运动最重要的口号。1977年的9月10号，李双泽在淡水河边为了救一个法国女孩而溺水身亡，年仅28岁。后来呢，他的好友胡德夫和杨祖君在他住处的这个抽屉里面呢、啊，发现了九首已经谱了曲的音乐作品，并且呢，在李双泽葬礼的前一天，他们两个到台大对面的稻草人西餐厅连夜把这些作品录成了一卷卡带。那其中呢，就包括《美丽岛》《老鼓手》《少年中国》还有《愚公移山》等等。我想接下来我们就来听其中的这个《少年中国》吧。那这首歌的词呢是来自蒋勋的一首诗，当时李双泽很喜欢，所以呢在征得蒋勋的同意之下，就为这一首诗谱上了乐曲。
1: 中国不要乡愁，乡愁是给没有家的人。少年的中国也不要乡愁，乡愁是给不回家的人
3: 。我们隔着迢遥的山河，去看望祖国的土地。你用。
1: 老的中国不要哀歌，爱歌是个没有家的人；少年的中国也不要哀歌，爱歌是个不回家的人
2: 。我
1: 们隔着迢遥的山
3: 河，去看望祖国的土地。你用你的足迹，我用我幼稚的爱歌。你对我说
1: ，少年的中国呀，没有学校，他的学校是大地的山川。少年的中国呀，没有老师，他的老师是大地的人民
2: 。我们隔着条遥
1: 的山河，去看望祖国的土地。你用你的
3: 足迹。中
1: 国有子的哀歌。古老的中国，要不要乡愁？乡愁是给没有家的人。少年的中国，要不要乡愁？乡愁是给不回家的人。古老的中国，要不要哀歌？哀歌是给没有家的人。少年的中国呀，不要哀歌，哀歌是给不回家的人。少年的中国呀，没有学校，他的学校是大地的山川。少年的中国呀，没有老师，他的老师是大地的人民。我们歌着条摇的山河。
0: 陈达在民间引起的轰动，杨贤的现代民歌创作演唱会的影响。李双哲唱自己的歌，写自己的歌的呼吁，以及当时社会整体中华民族主义的这个氛围，造成了一连串来自校园的思潮，引发了大学生风起云涌的创作。年轻人们纷纷拿起了吉他，开始自弹自唱，自己创作。再加上陶小青在广播当中呢，也不断的播放这一些原创的歌曲，现代民歌的风潮便开始在社会上铺开了。这个时候的民歌啊，让台湾的青年他从文化上找到了自己的根源，也让台湾的流行音乐摆脱了原本那种忧愁委婉的曲风。他们朴实诚恳的演唱，还有清新的表演风格，给听众留下了很深刻的印象。而这一场运动是相当重要的，因为如果我们一直用其他人的语言去演唱，那这样子的歌始终是走不到普罗大众当中去的，永远不会影响到人民。它也不会成为流行音乐。民歌运动在一九七七年，还有一九七八年迎来了一次转折。随着这些年轻民歌的社会影响力的上升呢、啊，呃，唱片公司呢也受到了商机。其中呢有两大唱片公司，叫做新格还有海山，他们看到了这一股新的风潮，看到了年轻人的市场潜力。于是呢，他们就想扩大民歌的影响力，来加强这个商业性。他们先后举办了两个面向大学生、中学生的民歌比赛，分别呢就叫做金韵奖，还有民谣风。他们邀请大学教授以及各行各业的专家来当评审。在比赛结束之后呢，还会推出这个比赛歌曲的唱片合集，并且开始在校园内做一些巡回演唱，扩大对唱片的宣传。而受到欢迎的歌手就会帮他们出个人专辑。所以搞比赛、录唱片、做巡演，这成为了一套新的商业机制，对吧？也影响到了后来的流行音乐唱片工业。我想这一套大家应该也挺耳熟的。嗯、呃，那这些参赛的年轻人啊，他们其实不再以知识分子的使命感来进行创作了，也不会在创作当中把他们写作的主题啊聚焦在社会或者民族当中去，他们把焦点放在自己的学生身份上面，创作就更加的趋向生活化。于是这两个比赛呢，催生出了后来我们都很熟悉的校园民歌，也因此带出了一批有影响力的音乐人，比如说像陈明韶。呃、嗯，黄韵玲、李健富、齐豫、蔡琴、郑怡、苏来、叶嘉修等等的，也诞生了无数经典，而且传唱度极高的作品。我想，下面我们就直接来听一听这一些时候所出现的作品。当中，我猜啊，就是最有影响力的，还得是这个李健富演唱的《龙的传人》。
1: 见长江美，梦里长，深游长江水，虽不曾听见黄河壮，澎湃汹涌在梦里<音>。古老的东方有一条龙。叫中国，古老的东方有一群人，他们全都是龙的传人。巨龙脚底下我成长，长成,成以后是龙的传人。黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远是龙的传人。
0: 下面我想听这个由奇遇演唱、李泰祥作曲、三毛作词的《橄榄树》。这首歌其实有一个小故事啊，就是说，其实这个词啊，这个歌词的部分是有小小的改动的。因为当年三毛最早写的时候啊，不是橄榄树，而是小毛驴。<笑>但是李泰祥就觉得这个唱起来不是很好听，然后呢，就跟三毛商量啊，最后就改成了橄榄树。那三毛似乎当时对这个歌词的改动就也不是很认同。我想，如果这首歌变成了这个小毛驴啊、呃，这个似乎确实没有那么优雅了。不过这首歌呢，在齐豫的演唱里面啊，又柔雅又有力度，还散发出了一种淳朴的泥土的气息，也凝聚了三毛对当时这种自由奔放的。嗯，流浪的生活的一种怀念吧，算是民歌时代这种唯美风格作品的一个非常典型的例子。嗯下一首歌，我想啊，一起来听听蔡琴的这首经典的《恰似你的温柔》。这首歌由梁弘志作词作曲。那最早，他其实在一九七九年就投稿这一首歌到海山唱片的，但是呢，唱片公司找来了包括潘安邦、呃、李丽芬、郑怡这些歌手来试唱，似乎都不是很理想。最后呢，还是梁志鸿他自己发现了蔡琴。就像当时这个公司推荐啊，这个还从来没有发表过作品的蔡琴来演唱，那当然结果不言而喻，这首歌和蔡琴还有梁弘志互相成就。这个时期呢，有一首歌我认为是特别重要的，虽然现在的传唱度并不是很高，但是在那个时候也算是相当受欢迎的歌，啊。那就是一九八一年由郑怡演唱、赖西安填词、苏来谱曲的作品《月琴》。说到《月琴》，大家会想到谁？就是当然是陈达了，对不对？那这首歌呢，就是以陈达的歌还有他的经历为灵感所写的，是一次校园民歌对本土民谣的一次致敬。那这首歌其实并不是完全只讲陈达的事迹，而是要借陈达来提出一个问题。我认为这个问题到现在也很值得继续来思考，那就是在工业化的社会当中，民间曲艺是否应该受到重视？尤其是陈达所代表的民间艺人身上所具有的勇猛和创意，在工业化的进程当中还能否流传下来？这个问题是很艰深也很沉重的。那郑怡的演唱也是如此。这首歌啊，在当时的受欢迎，其实也正好说明了整个七零年代以来，台湾不断去追寻自己的歌，最终呢，终于获得了大众的认同，这是非常重要的一个意义。下面，让我们来听这一首歌。我想听了这些歌曲之后呢，也能发现，就是校园民歌和传统的民谣跟1960年代开始的国语流行歌都是非常不同的。比如说在演唱上面，校园民歌呢都是比较像呃以说话一样的方式来发声，就形成了一种新的唱腔，它不再是国语歌星那样子比较夸张的，甚至带有哭腔的一种演唱风格。那表演上的穿着也很不一样，都是比较朴素、自然、清新的。对对，这个台风也比较淳朴，就是牛仔裤、白衬衫，然后自弹自唱这样子的形象，也是从这个时候开始的。那尤其是创作上，校园民歌的内容，它就带有非常浓重的文学气息，但是呢，它又不会太艰深，整体来说是轻松的、悦耳的音乐类型。所以可以说，校园民歌也是整个台湾流行音乐史上非常重要的一个转折点，它也算是从审美上改变了一个小小的方向。那么最后，我想还是要来谈一谈这场现代民歌运动的意义。它虽然只有短短的几年时间，但是呢，却催生出了运动早期的这种新民歌，以及后来的校园民歌。这个时期诞生的作品啊，让台湾的音乐可以摆脱当时日本与美国的文化影响，所以它创造了一种真正有原创性和本土性的音乐，然后开始成长。这些作品在主题上，或者说是歌词的文本上，都摆脱了原本那种悲苦的情绪，从一些虚幻的爱情题材当中，回到了非常朴素的现实生活。这样子，这一些歌呢，就变得更加的具体、生动，然后也更贴近当时社会里面的人民。或者有一些歌呢，也能够跟夕阳民谣一样，就从这种纯娱乐性的歌曲，变成了更加有社会性以及人文性的歌曲。另外，我觉得它也是推动台湾音乐进步的，因为以前的台湾音乐只能在日本风格、然后上海时代曲风格这一些传统的东西当中来回转，但是这一些新的民谣作品却能够融合来自欧美的一些新的音乐元素，然后构建了一个清新的、淳朴的一种新的审美风格。除此之外呢，这一场运动里面的词曲创作者也很重要，因为他们在日后呢，也成为了台湾流行音乐世界里面不可缺少的人才。比如说李授权、李宗盛、童安格、罗大佑、陈志远，还有小虫等等，这些人后来都成为了这个流行音乐里面创作和制作的一个重要的人物。那而且最后呢，也和大陆有关，因为在七十年代末到八十年代初的时候，大陆流行音乐开始复苏。那么，因为当时校园民歌也传入了大陆，所以这就成为了当时重要的一个模仿对象。所以它不仅加速了复苏，也推动了大陆流行音乐的一个发展。除了前面你听到了《龙的传人》《橄榄树》呃《恰似你的温柔》之外，其实还有很多的歌都在大陆非常的流行。比如说这一首银霞的《兰花草》。
3: 我从山中中，来，带着浪花草。种在小园中希望花开一日回花却依然
0: 同样也是来自银霞演唱的这一首《蜗牛与黄鹂鸟》，是不是也非常的、呃、流行呢？这一首就是潘安邦的《外婆的澎湖湾》，这首歌很有意思啊。有一次我和岳父岳母我们一起去 KTV 唱歌，然后我就发现他们特别的喜欢这一首歌。那他们都是六十年代生人嘛，那他们就说这是这年轻的时候他们最喜欢听，然后最喜欢唱的一首歌。那这首歌我也是从小听到大的，所以我就觉得和对岸的父母辈的人都会唱同一首歌，喜欢同一首歌，我觉得是一件很有趣的事情。
1: 直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾，澎湖湾，外婆的澎湖湾，有我许多的童年幻想，阳光沙滩。海浪、仙人掌，还有一位老船长
0: 。好啦，关于宝岛流行音乐的前世今生，那我们已经讲了一半。从一九三零年代到一九七零年这漫长的四十年，台湾的流行音乐在这当中有一些东西，虽然离现在比较遥远，听上去比较陌生。但是对我来说，在这个追寻音乐源头的过程当中啊，我变得更加理解的华语音乐，而且也从音乐当中看到了一些历史的发展。我发现音乐真的是方方面面都深入到一个社会的，包括人口构成、宗教信仰、政治环境、呃意识形态，还有商业行为这些元素相互影响，从而产生的一个地区或者一段时间非常独特的音乐文化。而在这音乐文化当中迸发出来的能量，我非常的为之动容和感动
1: 。<音樂>
0: 那么下期节目，我将会以民歌运动结束之后，呃，台湾八十年代的音乐开始来分享。相信下一期的歌曲呢，还有音乐人，大家不会再感到陌生了。感谢收听《Vibration 外播音室》。最后呢，让我们在《奇遇的乡间的小路》这首歌当中结束这期节目。期待下次见面，一起听更多好音乐。